0: Alô amigos da Rádio Grenal, um grande abraço para você que sintoniza através do nosso Spotify ou então através do www.radiogrenal.com.br Estamos chegando na área para mais um jogo tático aqui na nossa Rádio Grenal, o nosso trigésimo terceiro episódio do podcast que fala sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro e, claro, falando de mais uma rodada da competição. Eu sou o Lucas Arruda, comandante aqui do nosso Jogo Tático e, ao meu lado, está Calvin Correia para falar sobre Grêmio Flamengo, Corinthians e Internacional e os demais jogos do Campeonato Nacional na sua 33ª rodada de 2019. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático aqui na nossa Rádio Grenal. Tudo certo, Lucas Arruda.
1: Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal para falar sobre essa 33ª rodada do Campeonato Brasileiro rodada em que a dupla Grenal não conseguiu vencer, um 0x0 0 xoxo entre Internacional e Corinthians, o Grêmio mais uma vez derrotado pelo Flamengo e a disputa emocionante mas é, com muita falta de qualidade é, dos times da parte de baixo da tabela, por óbvio, né equipes que estão lutando contra o rebaixamento, mas parece que ninguém quer aproveitar a chance para fugir um pouco dessa zona da confusão como Fala o professor Vanderlei Luxemburgo, né? Uma rodada em que várias, várias equipes tiveram a oportunidade de sair dessa situação, com jogos até relativamente fáceis, mas acabaram tropeçando, dando ainda mais emoção para quem está lá nas últimas posições do campeonato brasileiro. Enfim, tem muito para a gente destacar aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Ruda.
0: É verdade, Calvi, muita coisa a ser falada e comentada, portanto, então vamos de imediato. A análise dos 10 jogos da tá rodada. Bom, rodada mais uma vez de final de semana, com jogos no sábado, domingo e também na segunda-feira. Nós começamos no horário nobre, domingo, às quatro horas da tarde, o Grêmio reencontrando o Flamengo na sua casa, na Arena, em Porto Alegre, mas perdendo pelo placar. De 1 a 0, gol marcado por Gabriel, o artilheiro da competição de pênalti. Grêmio do técnico Renato Gaúcho em campo com Paulo Vitor, Léo Moura, Pedro Jeromel, David Brás e Bruno Cortes, Michel Maicon e Diego Tardelli, Alisson Everton e Luciano. Ainda participaram da derrota os atacantes André, Felipe Viseu e também Pepe. Já o Flamengo do técnico Jorge Jesus, time desfocado na arena com Diego Alves, Rodinei, Tuller, Rodolfo e Renê, Pires da Mota, Diego e Arrascaeta, Renê, Lucas Silva e Gabriel Ogabigol. Ainda participaram da vitória do Flamengo o zagueiro Rodrigo Caio, o volante Vinícius e o meia... Everton Ribeiro, Grêmio 0 Calvin, Flamengo 1 um, Grêmio, segue tranquilo no G4, é o quarto colocado com 56 pontos e o Flamengo a passos largos para a conquista nacional, é o líder do brasileiro, tem 81 pontos na tabela. Pois é, mais uma vitória
1: do Flamengo diante do Grêmio nessa temporada equipes desfalcadas, né? O Grêmio até jogando mais com a, a sua base dos, dos últimos jogos, a diferença a entrada do Michel na vaga do Matheus Henrique, o Renato até poderia começar com o Darlan, tem uma característica mais parecida com o Matheus, mas preferiu o Michel pela bola alta, embora o Flamengo não seja um time que jogue muito na bola alta, a não ser nas jogadas paradas, né? naquelas cobranças de falta, de escanteio para a área, mas é, com bola no chão, o Flamengo sempre prefere justamente essa, esse, esse trabalho por baixo. É, e o, o Flamengo, com muitos desfalques, né, o Jorge Jesus dessa vez resolveu poupar jogadores, então deu para ver ali o Diego jogando como segundo volante. Meio para frente, Lucas Silva começou aberto pelo lado direito, com o Arrascaeta por dentro. E do lado esquerdo, o Reinier com o Gabigol no comando do ataque. Mas é um Flamengo que muda bastante, né, ao longo da partida, o Arrascaeta foi jogando mais pelo lado esquerdo. O Reinier foi fazer companhia ao Gabigol com a dupla de ataque. Enfim, é um Flamengo que tem essa variação e um jogo em que o Flamengo teve a primeira chance, né? Logo nos primeiros minutos um ótimo passe do Derrascaeta de Trivela deixando o Lucas Silva em boas condições garoto do Flamengo acabou chegando desequilibrado não conseguiu bater com força facilitou o trabalho do Paulo Vitor mas um jogo em que as duas equipes subiam a marcação, o Flamengo com mais eficiência ficou um jogo muito de chutão pra frente pra tentar brigar pela segunda bola nos primeiros minutos, porque nem o Grêmio conseguia sair da pressão do Flamengo e aí era o tempo todo o David Braz tendo que dar chutão, é, o Michel tendo que rifar a bola, não era um Grêmio que conseguia trocar passes porque o Flamengo ocupava muito bem o campo de ataque e fazia pressão no cara que tinha a bola. Então até poderia ter espaço para encaixar um passe mais em profundidade acionando velocidade, por exemplo, do Everton contra o Rodinei ou do outro, do outro lado com o Alisson em cima do René. Porém, quem tinha a bola no campo de defesa não tinha esse espaço para ter a visão de achar esse passe. Então acabava que o passe voltava, né, ia para trás e aí a zaga acabava rifando a bola para frente e dando algum fôlego para não ser pressionado no campo de defesa e não perder a bola numa área próxima da própria meta. Tanto o Grêmio quanto o Flamengo. O Flamengo também teve dificuldade na saída de bola em alguns momentos com o Grêmio subindo a marcação e aí o Flamengo não tinha nenhum problema de voltar com o Diego Alves e o goleiro é, flamenguista mandar a bola para frente e fazer com que o time brigasse pela segunda bola então os primeiros 10, 15 minutos foi muito nesse sentido, depois o Flamengo conseguiu juntar mais os seus jogadores e colocar a bola no chão com mais qualidade, nisso até o Diego foi importante com alguns passes sendo esse cara, né fazendo a função do, do Gerson é, não é aquele cara que protege tão bem a bola mas é um jogador que tem uma boa qualidade no passe e nisso o Flamengo foi chegando e especialmente com o uruguaio o De Arrascaeta que fez uma ótima partida é um cara que consegue driblar em um espaço muito curto de campo então em muitos momentos a bola chegava no De Arrascaeta, tinha dois marcadores em cima dele e ele conseguia passar pelos dois com dribles curtos e aí clareava a jogada e conseguiu é, servir o Gabigol num belo lance até mais de contra-ataque em que o gabigol parou no paulo vitor e depois a jogada do gol do flamengo em que o derrascaeta passa no meio de dois com muita facilidade né parece que ele nem faz força para fazer os dribles abre na esquerda para o gabriel e aí o cruzamento que pega no braço do léo moura o braço é, no chão porém bastante aberto bloqueando a passagem da bola e aí o pênalti marcado pelo rafael claus com o próprio Gabriel convertendo a cobrança, marcando mais um gol no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio com poucas chegadas, ameaçando pouco o gol do Diego Alves na primeira etapa, teve uma chance, com o Everton fazendo a jogada individual, encarando a marcação, trazendo para o meio, batendo cruzado, a bola até parou no Bruno Cortes, que aí finalizou para a defesa do Diego Alves. Mas muito pouco, perigoso o Grêmio na primeira etapa. No segundo tempo, o Renato volta com alteração, a saída do Tardelli para a entrada do PP, tentar colocar velocidade contra a zaga do Flamengo que joga muito alto, né? Joga muito em cima. E aí com isso, o PP jogando mais pelo lado esquerdo e o Everton é, tendo liberdade de movimentação né? Sendo assim, Alisson na direita, PP na esquerda Luciano na frente, Everton com liberdade para buscar qualquer lado o lado que a bola estivesse, ele poderia buscar Se aproximar para jogar e buscar essa velocidade Então foi até uma substituição interessante Talvez poderia ter começado assim Muito no que o Vasco fez Jogando com Marrone Rossi, dois caras com mais velocidade O Grêmio preferiu o Tardelli e Luciano não, não alterou a sua estratégia para enfrentar o Flamengo, que marca de uma maneira diferente da maioria das equipes do futebol brasileiro. E no segundo tempo, o Flamengo marcou um pouco mais atrás, teve a expulsão do Gabriel né, por reclamação, já tinha é, algumas reclamações que o árbitro tinha deixado passar, depois reclamou com bandeira, reclamou com o árbitro, deu naquelas né, palmas irônicas e aí foi expulso e aí o Flamengo com um a menos teve que marcar mais atrás mesmo, mas fechou bem a própria área e o Grêmio não conseguiu entrar. Renato colocou, encheu de atacantes no, na reta final, né? colocou o André, colocou o Viseu, fez o Alisson virar lateral direito, é, puxou o Luciano como segundo volante, enfim, um time todo do meio para frente, que até deixou um buraco no meio de campo e o Flamengo não conseguiu aproveitar contra-ataques que teve, o Reinier faltou um pouco de força na puxada em velocidade, mas é, foi um Flamengo que resistiu bem e viu o Grêmio é, Perder um repertório ofensivo, ficar muito preso a botar a bola na área de qualquer jeito, e aí a zaga do Flamengo se virou bem, é, conseguiu afastar a maior parte desses cruzamentos e segurou o 1 a 0 na arena. Para o Grêmio, faltou uma qualidade maior na troca de passes no meio de campo. Michel e Maicon, Michel, especialmente já não vem de grande momento não lembra nem um pouco aquela ótima fase do Michel em 2017 muitas lesões, um jogador mais lento não tem a mesma qualidade na saída de bola então o Grêmio se sentiu prejudicado nessa questão, Renato até falou que sentiu falta do Matheus Henrique repito, poderia ter colocado o Darlan é a característica mais próxima e para o Flamengo, uma grande prova né, Para mostrar que não é porque tem o Gerson, porque chegou Rafinha e Felipe Luiz, porque tem o Pablo Mari, todos aqueles jogadores que chegaram depois né, da contratação do Jorge Jesus, mesmo sem eles, o português conseguiu fazer um time parecido com o que o Flamengo joga com a equipe principal em termos de padrão, de comportamento, qualidade e algumas características diferentes, mas o padrão do Flamengo foi mantido de marcar em cima, de pressionar a saída de bola, de ficar com a bola nos pés e é, conseguir encaixar ataques rápidos, é, sem muito passe no campo de defesa, tentando o mais rápido possível trocar passes do meio para frente e encaixou jogadas perigosas. O gol, até num lance que se discutiu, a polêmica do pênalti, mas o Flamengo teve oportunidades até mesmo antes para abrir o placar, então é um Flamengo que mostra que de fato, o trabalho do treinador o trabalho do Jorge Jesus é muito bom, independente das peças dessa vez mesmo com muitos reservas ele conseguiu uma bela vitória jogando na Arena do Grêmio
0: e logo na sequência, às 18 horas do domingo, mais um Clássico Brasileiro, Corinthians e Internacional se enfrentando em São Paulo, na Arena Corinthians, mas o placar zerado, 0x0 0 para as duas equipes em solo paulista. O Corinthians do técnico Diego Coelho, em campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Matheus Vital, Sornosa, Janderson e Bocelli, ainda participaram do empate os atacantes Clayson, Wagner Love e Gustavo Augustagol, já o internacional do técnico Zé Ricardo, em campo com Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e D'Alessandro Patrick, William Potker e Rafael Sobes. Ainda participaram do jogo os atacantes Paulo Guerreiro e Nico Lopes, além do meio-campista Nonato. Corinthians e Inter 0 a 0, Calvin Corinthians nesse momento fora do G7, é o oitavo colocado com 50 pontos, e o Inter vem logo na sequência à frente, é o sétimo na tabela. Dentro da zona de classificação, a próxima pré-libertadores tem também 50 pontos à frente no Corinthians no critério das vitórias.
1: E um dos jogos mais previsíveis da rodada. Tinha muita cara de 0 a 0 duas equipes que demitiram treinadores recentemente sem ter uma ideia clara de quem ia substituí-los ainda em 2019 de maneira efetiva. O Corinthians com o coelho de técnico interino o Internacional com Zé Ricardo de técnico tampão, os dois esperando treinadores para 2020, Thiago Nunes no Corinthians, muito provavelmente Eduardo Cudê no Internacional. Então, um jogo é, com pobreza de ideias e com muita marcação, transpiração e pouco espaço para a qualidade individual dos atletas. Foi um Internacional com o Patrick, mais uma vez jogando na ponta esquerda, um volante de origem na ponta que tem a marcação e a força física como suas principais qualidades suas principais características e do outro lado para combater força física e marcação mais força física e marcação com o Júnior Urso jogando de ponta direita também volante corintiano improvisado naquela posição, então um lado direito de ataque do Corinthians esquerdo de ataque do Internacional em que era um maltrato à bola com o Júnior Urso e Patrick se combatendo o tempo todo depois, do outro lado, mais velocidade com Potker. Que também ali a força, e com Janderson, que tem mais habilidade, né? Um pouco mais de capacidade de drible, e por dentro, armadores isolados no pensamento do, das jogadas. Matheus Vital no Corinthians, D'Alessandro da no Internacional. Então, duas equipes que não tinham é, jogadores suficientes para criar jogadas. O Inter até foi melhor na primeira etapa com as arrancadas do Potker, né? Ganhando na força e na velocidade, porém definindo mal, finalizando de fora da área quando não deveria poderia ter aberto até uma das jogadas para o D'Alessandro, depois fez jogada de velocidade em que o Sobis até fez um bom corta-luz, mas aí caiu no pé direito do, do Alessandro, que não conseguiu bater com força mas era o Inter chegando mais nessas jogadas de arranque do William Potker e um Corinthians que só foi chutar a primeira bola-gol aos 33 minutos do primeiro tempo o primeiro chute foi só sair aos 18 com o Potker pelo lado do Inter então era um jogo de muita marcação e de pouca qualidade para as equipes trocarem passes e se sentirem confortáveis com a posse de bola por isso um jogo que não fluiu na primeira etapa, mas com o Inter chegando um pouco mais, no segundo tempo isso se inverteu, até porque o Coelho fez uma boa mudança, uma mudança que poderia ter sido feita já de largada, que foi a entrada do Clayson no lugar do Ralf, com isso o Júnior Urso de volante, que faz mais sentido, Urso e Sornosa como a dupla de volantes, e aí mais habilidade pelos lados, o Janderson foi para o lado direito, o Cleison do lado esquerdo e aí o Corinthians teve mais jogadas individuais desses dois, especialmente do Cleison que criou boas chances uma delas até em que fez o passe no meio para o Junior Urso finalizar de fora da área com perigo, mas era um Corinthians com mais mobilidade no ataque enquanto o Inter teve um pouco mais de dificuldades no segundo tempo melhor chance foi com o Bozzelli numa dividida do Patrick com o Fagner em que a bola acabou sobrando para o centroavante corintiano, finalizou para a defesa do Marcelo Lomba, arbitragem até deu o tiro de meta, mas no zoom da, do replay, deu para ver o toque sutil na luva do goleiro colorado, mas foi a principal chance da equipe corintiana, depois uma reta final em que o Inter até se contentou com o empate, a última substituição foi a entrada do Nonato e a saída do Alessandro para segurar um pouco mais o meio de campo. Por isso, um 0x0 bastante justo na Arena Corinthians em Itaquera, um primeiro tempo melhor do Inter, um segundo tempo melhor do Corinthians, mas nada assim de, esp de espetacular, nada de empolgante para dizer que uma das equipes merecia a vitória. E com isso, seguem os dois times, brigando pela vaga na Libertadores da América, mas tendo que contar muito mais com os erros dos adversários do que com os próprios acertos que não imagino nem Corinthians nem Inter melhorando o suficiente nessa reta final com técnicos interinos, tampões, enfim, para é, produzir um futebol de mais qualidade que deixe o time mais regular, a ponto de somar uma pontuação que baste para não depender dos outros adversários na briga por vaga
0: da Libertadores da América. Bom, voltamos ao sábado na abertura da 33ª rodada com o clássico Sansão na Vila Belmiro. Sábado às 5 horas da tarde, lá em Santos, o duelo de Santos contra São Paulo e o placar empatado em 1x1. Gol de Carlos Sanches para o Santos e Daniel Alves para o São Paulo. O peixe do técnico Jorge Sampaoli em campo com Everson. Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, Alisson Carlos Sanches e Felipe Jonathan, Evandro, Eduardo Sacha e Marinho. Ainda participaram do empate o Meia Jean Mota, o volante Diego Pituca e o jovem atacante Tailson. Já o São Paulo do Fernando Diniz, em campo com Thiago Volpe, Juan Foran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Jusilei Tietê. E Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno e Pablo. Ainda participaram do jogo o volante lisieiro e o meia Gabriel Sara. Santos e São Paulo, clássico, Sansão Calvi empatado em 1x1, um um, Santos, terceiro colocado com 65 pontos na tabela, e o São Paulo vem logo atrás, é o sexto colocado com 53 pontos conquistados. Pois é, do empate em 1x1 um um lá na Vila Belmiro, um jogo de dois tempos
1: bastante distintos. Primeiro tempo de supremacia do Santos, foi muito melhor do que o São Paulo, criou mais oportunidades, poderia até ter vencido por um placar maior, fez apenas um gol de pênalti com o Carlos Sanches, cedo, né? com sete minutos de jogo, já tinha aberto o placar, e um Santos sem o Soteudo na seleção venezuelana, e com o Sampaoli utilizando o Felipe Jonathan, que é o Coringa do Santos, lateral esquerdo de origem, mas pode jogar no meio de campo, dessa vez jogou na ponta esquerda para tentar, tentar trazer o pouco mais de velocidade e jogada de linha de fundo por ali. Com isso, o Evandro ocupou uma posição um pouco mais avançada de meio campo, junto do Carlos Sanches, com o Alisson sendo o primeiro volante. E muitas jogadas com o Marinho. Marinho, pelo lado direito, era o principal jogador do Santos nessas jogadas individuais. Já o São Paulo, numa formação em que o Dani Alves dessa vez foi o ponta pelo lado direito na hora da recomposição, mas com bola, muita liberdade para ele circular por onde quisesse, para estar sempre perto do setor da bola. Então foi um São Paulo interessante nessa formação, porque o Daniel Alves já tinha sido utilizado como lateral direito, como meia, como segundo volante, dessa vez foi um ponta direita, mas só na hora de recompor, porque com a bola ele tinha a liberdade de buscar o jogo por dentro, de armar jogadas e aí abriu o corredor no lado direito para o Juan Fran. Foi uma boa movimentação do camisa 10 São Paulino. Mas um começo melhor do Santos, que abriu o placar cedo, um lance em que o Sanches participou, primeiro roubando a bola, depois o Arboleda chegou atrasado em cima do Evandro, derrubou. O jogador Santista e o uruguaio, Carlos Sanches, com muita qualidade, abriu o placar cobrando o pênalti. E o São Paulo teve muitas dificuldades na saída de bola. Mesmo recuando o próximo dos zagueiros e abrindo os alas, São Paulo não conseguia ter muito espaço. E aí o Daniel Alves foi importante para buscar a bola nos pés dos zagueiros, mesmo tendo a sua posição de origem como ponta direita, e fazer o time jogar, fazer o time rodar a bola com mais qualidade no meio de campo. Então dava para ver a movimentação do Daniel Alves, às vezes até se irritando um pouco com os companheiros não tocando a bola para ele, mas era o Daniel Alves que fazia o desafogo do São Paulo da saída da defesa para o ataque. E um Santos com mais qualidade, especialmente com os dois laterais participando da construção, tanto o Jorge quanto o Vitor Ferraz, e uma chegada mais forte na bola parada com o Carlos Sanches, nas jogadas individuais com o Marinho, sofrendo muitas faltas, né, carregando o São Paulo eh, em, em faltas com as suas jogadas de, de velocidade pelo lado do campo, mas foi um, um Santos mais perigoso e que teve uma segunda chance eh, perigosa do, do Carlos Sanches enfiando a bola para o Marinho e o Volpe saindo para fazer antecipação com a bola sobrando depois para o Sanches, que encobriu o o gol, né? Já sem goleiro, mas não conseguiu colocar na direção da meta São Paulina. No segundo tempo, aí o São Paulo melhorou, especialmente com a troca, já no intervalo do Fernando Diniz, a entrada do Lisieiro na vaga do Jusilei e aí o um meio de campo mais móvel, porque o Jusilei é aquele cara pesado, que tem um bom primeiro passe e uma boa marcação, mas não tem mobilidade o suficiente. Com a entrada do Lisieiro, o Tietê recuou a primeira função, e com isso, Lisieiro e Tietê trocando em alguns momentos até de posição, mas com uma mobilidade maior para avançar com a bola, não só para dar o passe, mas também para carregar um pouco mais a bola e dar um pouco mais de liberdade para o Daniel Alves chegar próximo do ataque. E a jogada do gol do São Paulo sai de um contra-ataque, né, após uma cobrança de escanteio do Santos em que o Vitor Ferraz pega a sobra, erra o passe e aí o São Paulo tá organizado para sair em velocidade. Por isso até a, a, a participação do Lisieiro é importante e com isso, o Vitor Bueno recebe essa bola pelo lado esquerdo faz a jogada de linha de fundo cruza para o meio da área, o corta-luz do Pablo e o Daniel Alves, livre de marcação, com muito espaço e muito tempo para pensar finaliza para empatar o jogo mas um jogo em que São Paulo até melhorou e criou mais oportunidades no segundo tempo, Pablo teve chance, por exemplo, Vitor Bueno também criou algumas boas jogadas, e aí já uma reta final mais aberta de muitos erros, de um jogo lá e cá, e o tempo todo a tentativa de aceleração para o contra-ataque, que nenhuma das duas equipes conseguiu encaixar, mas foi um primeiro tempo de... Mais produtividade do Santos e um segundo tempo que o São Paulo melhorou, especialmente com a entrada do Liziero e com o recuo do Tietê para a função de primeiro volante. Uma. Situação que parecia até de muitas críticas ao Fernando Diniz, especialmente pelo primeiro tempo, que foi muito abaixo daquilo que o São Paulo pôde produzir. Na segunda etapa vai o, o elogio para a troca e especialmente para o Daniel Alves. Que fez talvez uma das melhores atuações dele com a camisa do São Paulo, jogando nessa função mais livre. Talvez não precise ser nem realmente o lateral direito, nem um segundo volante. Pode ser mais um jogador com liberdade, vai depender agora quando o Anthony voltar como vai funcionar, o Anthony vai recuperar a posição do lado direito, o Daniel Alves vai buscar uma outra função, mas funcionou muito bem com o Daniel de falso ponta, aquele cara que fica lá no momento sem a bola, mas com a bola tem liberdade para circular pela esquerda, para circular por dentro, fez uma boa partida e ajudou o São Paulo a buscar um empate que pelo primeiro tempo parecia bem difícil de ser
0: conseguido na Vila Belmiro. Fechando o sábado, às 7 horas da noite, o jogo no estádio Maracanã. O Fluminense recebeu o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro e apenas ficou no empate em um a 1. Um. Patrick contra o gol do Fluminense e de santo o gol do Atlético Mineiro, gol de empate. O Fluminense do técnico Marcão com Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Orinho, Yuri Lima, Alain e Daniel... Paulo Henrique Ganso, Ioni Gonzalez e Marcos Paulo. Ainda participaram do jogo o lateral direito Igor Julião, o volante Dodge e o atacante Wellington Nem. Já o Atlético Mineiro do técnico Wagner Mancini com Clayton, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos, Zé Ellison, Jair e Luan, Bruninho, Marquinhos e de Santo. Ainda participaram do jogo os atacantes Giovânio, e também Vinícius, além do meia, Casares. Fluminense um Calvin, Atlético Mineiro, também um Fluminense nesse momento na zona de rebaixamento, 17o colocado com 35 pontos, e o Atlético Mineiro, 13o, tem 41 pontos na tabela. E mais uma vez o Fluminense cria oportunidades, tem um controle
1: absoluto na posse de bola e acaba não conseguindo a vitória jogando em casa diante do seu torcedor. É impressionante como o Fluminense começa bem os jogos e, de repente, cai de rendimento, acaba se abalando e, às vezes, até sem muito motivo. Controlou a maior parte do tempo o jogo contra o Atlético Mineiro, mas, na segunda etapa, o Galo nem foi tão perigoso assim e o Fluminense foi recuando até ceder o gol de empate. O Fluminense, mais uma vez, tendo essa formação dos últimos jogos, em que o Daniel joga como um meia aberto pelo lado direito no momento sem a bola, mas com a bola é muita movimentação do, do quarteto final, Johnny Gonzalez e Marcos Paulo mudando de posição, mas o Marcos Paulo mais fixo como centroavante, o Daniel eh, se juntando pelo lado esquerdo quando o Fluminense tem a bola, e aí o Fluminense faz muitas jogadas, junta muita gente pelo lado esquerdo, Daniel, Ganso, Johnny Gonzalez, e o lado direito fica mais liberado para o Gilberto fazer as infiltrações como um lateral que chega bastante à linha de fundo. E o Atlético Mineiro, dessa vez com garotos, ganhando posições de jogadores mais experientes, Bruninho como meia no lugar do Casares, Marquinhos, que vinha já há algum tempo merecendo uma oportunidade na equipe titular, jogando pelo lado esquerdo, o Luan à direita mais experiente com o de Santo no comando do ataque. E um domínio absoluto no primeiro tempo do Fluminense, primeira chegada já cedo no cruzamento do Ourinho, em que o Marcos Paulo dizia de cabeça e o Gilberto eh, tenta encobrir o Cleiton, que se recupera e faz uma ótima defesa. E o primeiro gol também, uma jogada de velocidade, uma recuperação e aceleração com o Yuri. Primeiro volante, mas que em alguns momentos até trocou de função com o Alain. O Alain recuava para fazer uma saída de bola mais qualificada e dava liberdade para o Yuri avançar mais como segundo volante. E fez uma boa jogada o Yuri lançando o Johnny Gonzalez com falha da defesa do Atlético Mineiro. O Reber tenta cortar de canela. Depois a bola sobra para o Marcos Paulo que é, finaliza cruzado e o desvio do Patrick contra para abrir o placar para a equipe do Fluminense. E o um Fluminense conseguiu controlar, criar mais oportunidades. Boa movimentação do Ganso na primeira etapa, um pouco mais próximo do gol, não tão recuado para iniciar as jogadas e ficar distante eh, da criação. E o Atlético com muitas dificuldades na saída de jogo, com a dupla de volantes não encaixando, Jair e José Wellison. No segundo tempo, melhorou com as trocas. A entrada do Casares no lugar do Bruninho e depois o Geovânio no lugar do Patrick, Patrick até tinha sentido né, na lateral direita, com isso o Luan, o menino maluquinho, virou o lateral e o Geovânio o ponta. E mesmo assim, a substituição que torna o Atlético ainda mais ofensivo é a entrada do Vinícius no lugar do Jair e o Fluminense com o Marcão fazendo algumas trocas, puxando o Fluminense para trás sem necessidade, porque o Atlético, mesmo é, no segundo tempo ficando mais com a bola, não era tão criativo assim e especialmente a entrada do Dodd, do Douglas Moreira, no lugar do Gans, puxa o Fluminense todo para trás e aí o time carioca perde a saída, perde a qualidade na retenção da bola. O Atlético vai para o tudo ou nada e consegue o seu gol de empate já na reta final. Na jogada individual do Marquinhos, até estava apagado, mas vem sendo o cara das jogadas individuais quando o coletivo do Atlético não funciona. Fez uma bela jogada pelo lado esquerdo e o cruzamento na área para a finalização é, do De Santo que empatou o jogo. Depois, o Atlético até teve a chance de virar na reta final, um passe errado do Nino, num desespero já do Fluminense. O Nino acabou saindo jogando errado no, na, na defesa e o Marquinhos é, quase virou o jogo para a equipe do Atlético Mineiro. Mas, de novo, Fluminense com domínio, controle de bola, é, colocou o Atlético em alguns momentos numa situação de não tocar na bola na primeira etapa, chegando o tempo todo, finalizando bastante. O Johnny Gonzalez sempre com muitas finalizações, mas. Ficou apenas no 1 a 0. E no segundo tempo, em vez de controlar com a posse, foi tentar baixar um pouco mais a marcação para sair em velocidade. Não conseguiu os contra-ataques, viu o um Atlético Mineiro, mesmo numa situação mais de abafa do que propriamente de organização, ir chegando aos poucos e acabou cedendo mais um empate no Maracanã. Frustração dos torcedores do Tricolor Carioca, que vem o time de novo amassar o adversário em alguns momentos e não conseguir transformar isso em gols para garantir uma vitória mais tranquila. É a cena do Fluminense, que vai seguir lutando com forças. Tem qualidade, tem, é mais tímido que outras equipes que estão nessa briga contra o rebaixamento. Mas vai precisar provar em campo, e isso não vem acontecendo nas
0: últimas partidas. Bom, voltamos também ao domingo, às quatro horas da tarde, no outro jogo... Do horário de Grêmio e Flamengo para Bahia e Palmeiras se enfrentando na Fonte Nova em Salvador e o placar empatado em 1 um a 1. Um. Arthur Caíque o gol do Bahia borra o gol do Palmeiras. Bahia do técnico Roger Machado com Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Vanderson e Moisés. Gregory, Flávio e Ronaldo. Elber, Arthur Caíque e Gilberto. Ainda participaram do empate o Meia Shailon e os atacantes Luca e Fernandão. Já o Palmeiras do técnico Mano Menezes com Everton, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, Zé Rafael e Daverson. Ainda participaram do jogo o meia Lucas Lima e os atacantes William Bigode e Borra. Bahia 1, um Calvin Palmeiras também 1, um Bahia nesse momento o nono colocado tem 44 pontos na tabela e o Palmeiras segue na vice-liderança tentando buscar o Flamengo, tem 68 pontos conquistados, 13 a menos que o líder. Pois é, Ruda,
1: cada vez mais difícil já era, antes mesmo da rodada começar, a situação do Palmeiras em relação à briga pelo título e agora quase impossível da conquista do Alviverde Paulista. Palmeiras que teve uma modificação inicial no posicionamento dos meias, dessa vez o Mano Menezes começou já com o Gustavo Scarpa pelo lado direito e com isso o Dudu sendo meia centralizado. E é até interessante observar como o Dudu rende pelo lado e por dentro. Por dentro, geralmente, era uma situação mais de contra-ataque. Quando o Palmeiras tem a vantagem no placar, por exemplo, e baixa a marcação, ali o Dudu funciona muito bem com esse meia central, porque tem liberdade e tem um espaço de campo maior para arrancar em velocidade e puxar os contra-ataques. Mas quando o Palmeiras precisa abrir mais a defesa do adversário, o Dudu funciona mais pelo lado direito. Então não fez um bom primeiro tempo o Dudu justamente por isso, ficou encaixotado na marcação do Bahia. O Palmeiras tinha a bola, o Bahia marcava atrás para buscar um contra-ataque e com isso o Dudu ficava muito preso entre Gregory, Flávio e Ronaldo, o tripé de meio campistas, o tripé de volantes da equipe do Bahia. Então foi um primeiro tempo apagado do Dudu e quando o Dudu não brilha, o Palmeiras pouco cria. Então primeiro tempo melhor do Bahia com as jogadas especialmente do Elber pelo lado direito em velocidade, o Arthur Caíque foi o ponta pelo lado esquerdo substituindo o Arthur, o Arthur Caíque com mais presença diária, então as jogadas de velocidade apareciam mais com o Elber, o ponta direita camisa 7, e foi através dele que o Bahia foi criando chances teve a principal delas com o Gilberto, uma boa bola enfiada do Elber, em que o Gilberto acabou parando no goleiro Everton, e o gol do Bahia já na reta final do primeiro tempo, em que o Davidson abre a barreira, né? a cobrança de falta do Arthur Kaique é ruim, é fraca é no meio da barreira mas o Davidson ele pula se virando de costas para a jogada, talvez com medo de tomar uma bolada no estômago algo do tipo, ele acaba se virando e é justamente esse movimento que faz com que a barreira se abra e a bola passe justamente naquele espaço entre o Daverson e o Vitor Hugo e aí o Everton não tem tempo de reação para fazer a defesa e o Bahia ali abria o placar. Mas no segundo tempo o Palmeiras melhorou justamente pelo Dudu aberto do lado direito. A entrada do Lucas Lima no lugar do Gustavo Scarpa, para trazer um pouco mais de criatividade no centro do campo e também o Borra no lugar do Daverson até para trazer mais qualidade na finalização e o Borja é que tem as principais chances da segunda etapa logo no começo já tem uma finalização dentro da área com perigo numa jogada do Lucas Lima foram três finalizações do Borja em menos de oito minutos de segundo tempo então melhorou o Palmeiras nesse sentido e com o Dudu aberto pelo lado direito Vem a jogada do gol de empate, um ótimo lançamento do camisa 7 do Palmeiras, uma virada de jogo excepcional para Zé Rafael, que aí partiu para a jogada individual, tocou para o Borja e o colombiano finalizou no canto, no canto até do Douglas, né? Talvez o Douglas esperasse uma finalização cruzada e o Borra bate de canhota no canto mais próximo do Douglas, no lado direito, e aí o goleiro do Bahia não consegue fazer a defesa, talvez até um pouco de falha, né? por a bola ter sido bem próxima dele mas não conseguiu fazer a defesa e ali o Palmeiras empatou o jogo e depois teve até algumas outras chances para virar na reta final com os contra-ataques, especialmente o Dudu arrancando com a bola e servindo o William que acabou perdendo livre sozinho, de, sem marcação nenhuma e bateu para fora mas um segundo tempo melhor do Palmeiras justamente com o Dudu aberto pelo lado direito, fazendo as jogadas em velocidade e abrindo espaço contra a defesa do Bahia, que estava bem fechado. No primeiro tempo, isso não funcionou com o Dudu centralizado, que funciona melhor em situações de contra-ataque. E um Bahia que, mais uma vez, né até teve uma boa atuação no primeiro tempo, mas no segundo tempo ficou muito atrás, não conseguiu eh, jogar em velocidade e, de novo, não consegue vencer
0: nesse Campeonato Brasileiro. Também no domingo, às 18 horas, o Atlético Paranaense recebeu o Botafogo na sua casa em Curitiba, na Arena da Baixada, e venceu pelo placar mínimo 1 a 0, gol marcado por Tony Anderson. O Atlético do técnico Eduardo Barros em campo com Léo, Kelvin, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo, Wellington Martins, Camacho e Tony Anderson, Nicão, Marcelo Cirino e Rony. Ainda participaram da vitória do furacão o volante Eric e os atacantes Vitinho e Marco Rubem. Já o Botafogo do técnico Alberto Valentim em campo com Diego Cavalieri, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Lucas Barros, Cícero, Alex Santana e João Paulo, Luiz Fernando, Léo Valência e Igor Cássio. Ainda participaram da derrota os atacantes Juan e Diego Souza, além do meia-atacante Marcos Vinícius, Atlético Paranaense 1, um Calvin Botafogo 0, o Furacão nesse momento é o quinto colocado, tem 53 pontos na tabela, porém já garantido na próxima Libertadores, e o Botafogo por sua vez é o 14 no Brasileiro tem 36 pontos conquistados.
1: E mais uma boa apresentação do Atlético Paranaense diante de um Botafogo cada vez mais fragilizado, já vinha mesmo com a vitória na última partida diante do Havaí, jogando muito mal e não foi diferente diante do Atlético Paranaense, o Botafogo tentou sobreviver durante o primeiro tempo em que o Atlético foi bem superior, dessa vez até com o Nicão sendo o meia por dentro, Cirino e Rony nas pontas, mais o Tony Anderson na frente, então o Nicão foi, digamos, o dessa aquela posição que geralmente é, é do Léo Cittadini, do Bruno Nazário e de outros tantos que já jogaram por ali, o Nicão geralmente faz mais o lado do campo, o lado direito, mas dessa vez foi o Cirino, quem ocupou esse lado e com isso o Nicão jogou mais centralizado como o, o meia de chegada à frente. E o Botafogo teve a sua formação mais tradicional de meio campo, né, com Cícero, João Paulo e Alex Santana por dentro, Luiz Fernando e Léo Valência abertos com o Igor Cássio no comando do ataque. Em um primeiro tempo de amplo domínio do Atlético Paranaense, tendo as melhores oportunidades, aliás, só o Furacão teve chance, né? O Botafogo teve um cabeceio do Cícero, em que o volante estava em posição de impedimento, então não contou como finalização, ou seja, o Botafogo não finalizou. Nem no gol, nem para fora, na primeira etapa, apenas viu o Atlético Paranaense é, chegando a todo momento, Nicão teve chance de fora da área o Kelvin, aliás, personalidade, garoto de 18 anos, lateral direito cobrando falta para a defesa do Cavalieri, batendo bem os escanteios e até que o pênalti acontece, né? ainda no primeiro tempo um escanteio batido pelo Kelvin com o desvio do Tony Anderson e a bola pegando de fato no braço aberto do Igor Cássio e o Marcelo Cirino, acabou desperdiçando né? o pênalti que foi confirmado no VAR e o Cirino acabou batendo para fora. Mesmo assim, o Atlético seguiu rondando a área do Botafogo. Na segunda etapa, intensificou as suas chegadas. Teve uma grande chance em jogada de pé em pé pelo lado esquerdo, com participação do Márcio Azevedo, Tony Anderson, Rony. E ela chegando para o Nicão na pequena área, já sem goleiro. Né? O Cavalieri tentou sair nos pés do Rony. E o Rony foi rápido, tocou para o meio da área. E aí, sem goleiro, só com um zagueiro. Tentando impedir a finalização, o Nicão acabou pegando mal, bateu embaixo da bola e ela subiu a principal chance do Furacão até então. O Valentim tentou trazer um pouco de presença de área com o Diego Souza na vaga do Igor Cássio e logo na sequência o Atlético abriu o placar. Uma jogada individual do Rony pelo lado esquerdo, em velocidade, partiu para cima da marcação, driblou o João Paulo, foi para dentro da área e fez um passe ali pelo meio para o Tony Anderson finalizar no canto. Diego Cavalieri até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa, e ali o Atlético, depois de um tempo, conseguiu converter, finalmente, em gol, as inúmeras chances que criava. E só então é que o Botafogo tentou jogar, porque antes disso apenas se defendia, não conseguia sair em contra-ataque, não conseguia criar absolutamente nada. Depois que levou o gol, aí resolveu sair para o jogo, e o Juan, mais uma vez, entrou bem garoto que foi titular contra o Havaí, foi um dos principais jogadores da equipe, entrou na vaga do Alex Santana, com isso o Léo Valência centralizou, e o Juan ganhou chance pelo lado esquerdo e até criou algumas chances, tentava nas jogadas individuais dar uma dinâmica diferente no ataque do Botafogo, e enfim o Botafogo finalizou com o Cícero chutando de fora da área para a defesa do Santos. Mas o Atlético seguiu tentando buscar o segundo gol, teve inclusive o gol anulado pelo VAR, no cabeceio do Thiago Eleiro, no escanteio mais um do Kelvin, em que o Marcelo Cirino estava em posição de impedimento, acabou ficando na frente do Cavalieri, por isso foi considerada a interferência do camisa 10 do Atlético, mas ainda teve chance também com o Wellington Martins na tabela com o Nicão. Nicão, devolvendo de letra e o volante do Atlético finalizando para a defesa do Cavalieri, enfim, o Atlético criou inúmeras chances, poderia ter feito mais gols e até correu um risco na reta final, é, na chance que teve o Botafogo, com o Marcos Vinícius finalizando e a bola é, travada, ficando viva dentro da área, e o Diego Souza pegando a sobra e batendo na rede pelo lado de fora. Mas o Botafogo pouco ofensivo, que até o 0x0 jogava, justamente pelo empate, não tentou atacar o Atlético Paranaense, e o Furacão mais uma vez, com ótima partida, mesmo sem o Thiago Nunes, o Eduardo Barros, técnico interino, tem mantido a estrutura do time, tem é, deixar do mesmo jeito de jogar e com isso o Atlético vai crescendo no Campeonato Brasileiro, mais uma ótima vitória jogando na Arena da Baixada e o Botafogo é a situação preocupante, porque pode até estar melhor do que Cruzeiro, do que o Fluminense por exemplo, que são candidatos diretos na luta contra o rebaixamento, mas o futebol apresentado pelo Botafogo talvez seja o pior dentre esses que estão disputando para não cair, não considerando Chapecoense e Havaí que Havaí já foi e a Chape está quase. Mas dos que ainda têm alguma esperança de se salvar, de ficar na primeira divisão, o Botafogo hoje é o que apresenta o pior futebol deles. Vai ser bem difícil. O Botafogo vai ter que fazer algo diferente para conseguir se salvar, porque a pontuação ela é ruim, mas ainda assim consegue deixar o Botafogo à frente de outras equipes. O futebol apresentado é o que mostra que dificilmente o Botafogo vai conseguir somar muitos pontos ou seja, ou melhora é, significativamente, ou vai ter que secar bastante os adversários nessa luta contra o
0: rebaixamento. No mesmo horário, às 18 horas, lá em Chapecó, a Chapecoense recebeu o Ceará na sua casa na Arena Condá e venceu pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo centroavante e artilheiro da Chape Everaldo. Chapecoense do técnico Marquinhos Santos, em campo com João Ricardo, Renato Douglas Amaral e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Vini Locatelli e Camilo Roberto Henrique Almeida e Everaldo. Ainda participaram da vitória o lateral direito Eduardo, o meia Gustavo Campanharo e o atacante Arthur Gomes. Já o Ceará do técnico Adilson Batista em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Thiago Alves, Luiz Otávio e João Luca, Fabinho, Ricardinho e também o Chico, Thiago Galhardo, Felipe Bachola e Bergson. Ainda participaram do jogo o zagueiro Eduardo Brock, o Meia Lima e o centroavante Felipe Cardoso. Chapecoense 1, um Calvin, Ceará 0 a Chape. Respirando por aparelhos, décima nona colocada, vice-lanterna com 25 pontos, enquanto o Ceará também vive situação delicada. É o 15 com 36 pontos, um a mais que o Z4. E que vitória da
1: Chapecoense, né? Diante do Ceará, placar de 1 a 0, sempre o Everaldo salvando a Chape, mesmo que não tenha muita salvação em relação ao rebaixamento, mas depois de muitas rodadas sem vencer, a Chapecoense conseguindo somar três pontos e diante de um Ceará que decepcionou, o jogo até foi bom, foi bastante movimentado, o Ceará começou melhor, o Ceará que teve mudanças na frente, o Chico ganhou espaço como ponta direita, com o Felipe Silva o Baixola do lado esquerdo, o Thiago Galhardo centralizado e o Bergson no comando do ataque e a Chapecoense mais uma vez com algumas mudanças no meio de campo e é interessante ver o Roberto o lateral esquerdo de origem porque quando sai a escalação com ele em campo se pode esperar que ele jogue em qualquer posição é lateral esquerdo volante ponta esquerda e até no segundo tempo dessa partida foi para ponta direita então um jogador polivalente dos mais polivalentes que tem nesse campeonato brasileiro o Roberto e tecnicamente deixa a desejar em alguns aspectos mas bastante voluntarioso é arrisca de fora da área sempre no combate na marcação também enfim é um jogador é interessante de, de ser observado é, na Chapecoense. E o Amaral jogando na zaga, né? com muitos desfalques, a, a Chapecoense com os zagueiros lesionados, o volante Amaral dessa vez fez a zaga e isso fez com que o, o Vinícius Locatelli, meia de origem, jogasse como um segundo volante ao lado do Márcio Araújo. Mas foi um primeiro tempo em que o Ceará começou melhor, os primeiros 20, 25 minutos foram do Ceará, criando chances é, com o Felipe Silva, fazendo suas jogadas individuais pelo lado esquerdo, Fez um ótimo cruzamento para o Fabinho, que escorou para o meio e o Bergson bateu de primeira para a defesa do João Ricardo. Depois, uma outra tentativa de cruzamento em que a bola acabou sobrando na entrada da área para o Fabinho finalizar. Aí sim para uma defesa ainda mais complicada do goleiro da Chapecoense. Mas geralmente o Ceará chegava com a participação do seu camisa 10 do Felipe Silva. E ali, depois dos 25, aí a segunda parte do primeiro tempo foi da Chape. Chape começou a chegar nas investidas com o Vinícius Locatelli, fazendo grande passe, deixou uma bola açucarada para o Henrique Almeida, cara a cara com o Diogo Silva, acabar finalizando em cima do goleiro cearense, e depois é, teve mais Chapecoense com o Eduardo finalizando de fora da área, com o escanteio do Camilo, que o Amaral cabeceou perto, enfim, foi uma primeira parte do primeiro tempo, os primeiros 20, 25 minutos, com o Ceará melhor, o restante do primeiro tempo com a Chapecoense respondendo e chegando perto também do gol, por isso um jogo até legal de se ver pelas duas equipes é, criarem boas oportunidades e no segundo tempo da mesma maneira Chapecoense até voltou com uma estrutura tática um pouco diferente, mais num 4-4-2 com o Camilo fazendo o lado direito e deixando o Henrique Almeida mais próximo do Everaldo, começou com o Henrique fazendo o lado do campo depois o Henrique foi se juntar ao Everaldo no comando do ataque e aí o Camilo acabou fazendo essa função de marcar mais pelo lado o Ceará, da mesma forma começou criando mais chances na segunda etapa, teve ótima oportunidade no passe do Samuel Xavier pelo lado direito, para o Chico cruzar rasteiro e o Thiago Galhardo ser travado pelo goleiro do, da Chapecoense, o João Ricardo, depois teve o gol anulado, né? em que é, tem um ótimo passe de calcanhar do, do Felipe Silva o João Lucas cruza, bola desvia no Amaral bate na trave e o Chico acaba marcando na sobra, mas o impedimento foi marcado do Bergson na origem, ele não toca na bola, mas faz menção de tocar, acaba atrapalhando é, o pessoal da Chapecoense, com isso o impedimento marcado do atacante do Ceará, que até não chega de fato a, a tocar na bola. E a Chapecoense melhora com a entrada do Campanharo na vaga do Camilo, passa a jogar num 4-3-3, com o Campanharo como um dos meio-campistas, aí o Roberto Vira a ponta direita, o Everaldo vai para a ponta esquerda... E o Henrique Almeida fica como um centroavante... E com isso, o gol da Chapecoense sai justamente de um posicionamento do Everaldo pelo lado esquerdo... E de duas boas participações do Bruno Pacheco, lateral... Primeiro arriscando de fora da área e exigindo uma defesa do Diogo Silva... E depois, ganhando a disputa pelo alto, numa sobra... E ela acabando é, nos pés do Everaldo, pelo lado esquerdo, ele pedala para cima do Thiago Alves e finaliza forte cruzado no canto, sem chances do goleiro do Ceará. O Everaldo é um dos jogadores mais versáteis, e é muito interessante ver como ele se adapta ao que o time pede, porque é um centroavante, tem muitos gols no Campeonato Brasileiro, pela Chapecoense, o que é mais difícil ainda, né? joga numa, numa equipe que cria pouco para ele, e ele consegue se virar tanto dentro da área quanto fora, com o Marquinhos Santos até tem recebido mais espaços fora da área. Muitas vezes o Camilo fica até mais avançado, ou, nesse caso, contra o Ceará, o Henrique Almeida foi, durante muito tempo, ali mais fixo na área na segunda etapa. E o Everaldo acompanhando o lado esquerdo, fechando o corredor e com a bola tendo qualidade para fazer esse tipo de jogada, de pedalar para cima do adversário e trazer para o meio para finalizar. Vitória da Chapecoense, que obviamente não salva o time do rebaixamento questão matemática, em breve a Chapecoense será rebaixada, mas pelo menos mostra um pouco de dignidade da equipe e especialmente o Everaldo que merece né tudo que vem recebendo de elogios porque é um dos caras que se salva dessa campanha ruim da Chapecoense. Para o Ceará, talvez tenha relaxado um pouco, a situação ainda não é tão tranquila, o Ceará joga mais bola do que algumas outras equipes também que estão na luta contra o rebaixamento, mas precisa confirmar isso dentro de campo, Contra a Chape teve chances, não matou o jogo e aí sofreu já na reta final com o gol do Everal.
0: Fechando o domingo às 7 horas da noite no estádio Castelão. Duelo de nordestinos, o Fortaleza recebendo o CSA em Fortaleza e vencendo com o placar de 3 a 0, os gols marcados por Juninho, Tinga e também Paulão. Fortaleza do técnico Rogério Ceni com Felipe Alves. Tinga, Quinteiro, Paulão e Carlinhos, Felipe, Juninho e André Luiz, Romarinho, Edinho e Wellington Paulista. Ainda participaram da vitória o volante Derley e os atacantes Quieza e Matheus Alessandro. Já o CSA do técnico Argel Fux em campo com João Carlos, Celcinho, Alain Costa, Luciano Castanho e Carlinhos, Dauan, João Vitor e Apodi, Euler, Varley e também Ricardo Bueno. Ainda participaram do jogo o volante Jean Kleber, o lateral esquerdo Rafinha e o atacante Bruno Alves. Fortaleza 3 Calvin CSA 0, Fortaleza Praticamente se livrando do rebaixamento, é o 12 segundo colocado com 42 pontos conquistados. E o CSA, por sua vez, em situação delicadíssima, é apenas o 18 oitavo com 29 pontos e está dentro do Z4. É, e o Fortaleza embalando com o Rogério Ceni, boa vitória diante
1: do CSA, do Argel Fuchs. CSA que parece já dar alguns sinais de desgaste. Nessa luta contra o rebaixamento Começou muito mal o campeonato, trocou de treinador Demorou um pouco até engrenar o time Com o Argel Muitos pontos para conquistar O CSA foi chegando Além do que se poderia imaginar Mas nessa reta final Parece que tem caído o desempenho Tomou goleada do Vasco recentemente em casa e agora um 3 a 0 bastante justo do Fortaleza. O Fortaleza dominou o jogo e o CSA em alguns momentos parecia um time até sem vibração dentro de campo. O jogo já começou com o Fortaleza controlando a posse, usando bastante seu goleiro, Felipe Alves, naquelas jogadas que tem é, com o goleiro saindo da área, jogando como um goleiro líbero. E o CSA, mesmo precisando da vitória para tentar tornar a situação um pouco mais confortável na luta contra o rebaixamento. O tempo todo ficou esperando o Fortaleza jogar. Então o Fortaleza trocava passes no seu campo de defesa com muita tranquilidade. O Felipe Alves saía da área a todo momento, às vezes até é, pisando no círculo central para fazer passes e a ordem do Argel era para o time ficar esperando. Não era para o Ricardo Bueno tentar pressionar para que o Apodi tentasse sufocar um pouco a marcação. Não, o CSA esperava no campo de defesa e o goleiro do Fortaleza o Felipe Alves avançava quase até a linha do meio de campo sem ser incomodado avançava com a bola nos pés não sofria nenhum tipo de pressão era algo muito curioso ver como o CSA precisando do resultado não subia a marcação diante do Fortaleza por isso o jogo começou um pouco mais lento porque o Fortaleza não conseguia encontrar espaços e ficava com a bola não arriscava uma jogada mais perigosa e o CSA quando tinha a bola não conseguia sair em velocidade e o jogo ficava muito truncado até que a bola parada resolveu abrir os caminhos da partida Juninho, batendo falta forte no canto do goleiro né, do, no canto do, do João Carlos e a, o detalhe até né, o, o, o Carlinhos o lateral esquerdo do Fortaleza ele faz que vai cobrar a falta, passa por cima da bola e ali a barreira já tenta pular e a barreira dá um dá uma desmanchada e facilita o Juninho bater do outro lado bater forte e superar o goleiro João Carlos e a partir disso aí o jogo se abre porque no segundo tempo o CSA precisa sair um pouco mais o Argel coloca o Bruno Alves na vaga do Varley o CSA tenta subir um pouco a marcação o Felipe Alves já começa a ficar um pouco mais dentro da própria área para fazer a saída de bola. E quando o CSA tenta subir essa marcação, aí o Fortaleza consegue sair com muita velocidade. Um ótimo lançamento do Felipe Alves, lá do campo de defesa, para a ponta direita. Bola no pé do André Luiz. E com isso, o Fortaleza tem mais espaço para usar a sua velocidade. Porque o Carlinhos é atraído pelo André Luiz. E o André joga rápido, a bola é bem trabalhada e o Romarinho consegue o espaço para arrancar na velocidade contra o Luciano Castan, porque o Romarinho jogando por dentro, aparece mais pelo lado, o André Luiz já era o ponta-direita, então fixou na marcação do Carlinhos, espaço para o Romarinho arrancar contra um zagueiro mais lento, ganha na velocidade, faz a jogada de linha de fundo, cruza para a área, o Wellington Paulista tenta dominar, e nisso o Tinga já chega finalizando no canto do João Carlos e marcando o segundo gol do Fortaleza. Mas uma estratégia diferente, porque... O CSA esperou e acabou sofrendo gol na bola parada. Quando tentou subir a marcação, o Felipe Alves se virou muito bem num ótimo lançamento que clareou o jogo e foi o início da jogada do segundo gol. E depois, logo na sequência, já vem o terceiro gol do Fortaleza. De novo a bola parada do Juninho, dessa vez cobrando falta para a área e a desatenção da defesa do CSA deixando o Paulão livre praticamente na segunda trave para completar e marcar o terceiro gol. E um CSA completamente sem forças, mesmo perdendo de 3 a 0, ficou observando o toque de bola do Fortaleza, Fortaleza com a sua torcida incentivando, gritando olé, e mesmo assim a marcação muito frágil da equipe alagoana. Uma vitória muito justa, uma ótima atuação, talvez a melhor atuação coletiva da rodada tenha sido do Fortaleza, e especialmente com essa característica especial do goleiro Felipe Alves, jogando como goleiro líbero, e um CSA bastante desconcentrado, que não subiu a marcação, sofreu o gol e quando subiu, não subiu de uma maneira que impedisse o Fortaleza de jogar e depois, nos últimos minutos, depois do 3x0 no placar, o CSA apenas observou o jogo encerrar, não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade e viu a situação se complicar, agora o CSA vai ter que ser praticamente perfeito para fugir do rebaixamento difícil de acreditar na equipe alagoana, que já tinha demonstrado sinais de melhora, depois caiu de rendimento, e agora parece já estar mais distante de seguir firme na luta contra o rebaixamento. Para o Fortaleza, uma pontuação que já praticamente garante a equipe cearense na Série A de 2020, recuperando o trabalho do Rogério Ceni, que vem se mostrando cada vez mais que o grande erro foi ter saído do Fortaleza para ir para o Cruzeiro, porque fazia um trabalho bom no Fortaleza até então e voltou recuperando esse ótimo trabalho que faz
0: no Leão do PC Bom Calvin na segunda-feira, os dois últimos jogos da rodada, começando por Vasco e Goiás às sete e meia no Rio de Janeiro estádio São Januário e o placar em um a um Fred Guarinho, gol do Vasco e Oswaldo Henrique, o gol de empate do Goiás, marcando contra um gol bizarro decretando o placar final. Vasco da gama do técnico Luxemburgo com Fernando Miguel, Raul Cáceres, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Richard, Fred, Guarim e Raul, Marcos Júnior, Rossi e Marrone. Ainda participaram do jogo o atacante Ribamar, o volante Bruno Gomes e o lateral esquerdo Alexandre Melo. Já o Goiás do técnico Ney Franco em campo com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, Gilberto, Léo Sena e Thales, Rafinha, Leandro Bárcia e Rafael Moura. Ainda participaram do jogo o atacante Vinícius, o meia Caio e o lateral esquerdo Alain Ruschel. Vasco, um calvo, em Goiás também um Vasco nesse momento. É apenas o décimo colocado, tem 44 pontos na tabela e o Goiás vem logo na sequência. É o décimo primeiro com 43 pontos conquistados. Pois é, Ruda, um a um já na reta final, né? O Goiás
1: arrancou o empate diante do Vasco. Um jogo de muitos erros, de tentativa de acelerar a todo momento, mas um jogo até emocionante, assim, né? Não foi um jogo. Bem jogado, tecnicamente bom, mas foi um jogo emocionante do ponto de vista de é, chances criadas pelas duas equipes. O Vasco com a mesma formação do empate contra o Flamengo, mas com a disposição tática diferente. Porque dessa vez não foi o 4-4-2, foi o 4-1-4-1, com o Richard de primeiro volante, com o Raul Iguarim por dentro, com o Rossi e Marcos Júnior abertos e o Marrone no comando do ataque. E o Goiás sem o Michael, tendo o Rafinha no lugar e o Tales, mais uma vez começando o jogo com esse meia de ligação. O Goiás até começou melhor com as suas primeiras chegadas, foi mais perigoso do que a equipe do Vasco, teve chance com Rafael Moura, o Leandro Bárcia teve uma ótima oportunidade, cara a cara com o Fernando Miguel, e acabou parando no goleiro vascaíno, o Tales também, nas suas cobranças de escanteio, sempre muito perigosas, né? Primeiro para o Rafael Moura, cabecear perto, depois para o Gilberto, cabecear para a defesa do Fernando Miguel. E teve uma grande chance com o lançamento do Léo Senna, muito distante, né uma ótima bola longa para o Leandro Bárcia que cara a cara com o Fernando Miguel mais uma vez parou no goleiro vascaíno Fernando Miguel foi um dos principais nomes do primeiro tempo com ótimas defesas, teve também chance o Goiás com o Rafinha na jogada individual, finalizando no travessão fez a jogada pelo lado esquerdo e bateu de fora da área, acertando o travessão e quando o Goiás parecia ser o time mais próximo de abrir o placar surge o gol do Vasco o Vasco conseguia só desafogar suas jogadas pelo lado direito Um lado muito forte Dessa vez sem o Pikachu, mas com boa participação do Raul Cáceres E é aquele lado, aquele triângulo que vem dando certo Dessa vez com o Cáceres participando Rossi e o Raul né, O Raul como o volante que chega bastante O Rossi como um ponta que recua bem O Cáceres como lateral que muitas vezes também busca jogar por dentro Assim como o Pikachu E nisso o Vasco conseguiu chegar ao seu gol No momento em que o Rossi recuou o Raul fez o passe por cima e quem atacou a área, quem atacou o fundo foi o Raul Cáceres cruzando pro Marrone desviar e a bola sobrando pro Guarim finalizar de canhota, a bola pegando na trave, o Tadeu salvando a bola que ia para a direção do gol, mas o rebote ficou com o próprio colombiano, com o Fred Guarim, para abrir o placar e aí no segundo tempo o Vasco até teve melhores oportunidades chegou com a, o Rossi fazendo jogada de de lado de campo, o Raul na ultrapassagem, esse ótimo entrosamento, e o cruzamento para o Guarim finalizar para a defesa do Tadeu, teve aquela chance em que o Ribamar já estava impedido, mas mesmo assim perdeu um gol incrível, o Goiás teve gol anulado no VAR, né? o gol do Fábio Sanches, em que a arbitragem pegou uma falta do Rafael Moura em cima do Guarim, a bola já estava entrando, nem sei se o Guarim conseguiria tirar ela, já ali de cima da linha, mas aí o Rafael Moura agarrou o volante colombiano do Vasco e o gol acabou sendo anulado, numa falha do Fernando Miguel, que não conseguiu segurar a bola no carrinho que, que fez o, o Fábio Sanches. E aí na reta final, quando o Goiás tentou o abafa, conseguiu o um empate, parecia já que o jogo estaria nas mãos do Vasco, e aí vem o festival de trapalhadas a bola na área com o Tadeu né, o goleiro indo para a área tentar o gol fura o voleio a zaga do Vasco afasta mal o Richard dá um balão para cima e ela vai para trás a disputa de bola com o Rafael Moura ganhando no alto e o Oswaldo Henrique tentando tirar de perna canhota e bate de canela de rosca mesmo assim para dentro do gol dos gols mais bizonhos desse campeonato brasileiro, o gol de empate do Goiás no último lance da partida foi um jogo em que o Goiás estava melhor no primeiro tempo, e o Vasco abriu o placar. No segundo tempo, o Vasco começou melhor, e na reta final, o Goiás no abafa, na né, infelicidade do Henrique empatou o jogo. Jogo de duas equipes que estão justamente nesse meio de tabela, né? Tem momentos de altos e baixos, não é, o bastante para chegar numa Libertadores, nos momentos altos, não o suficiente também em relação... A zona de rebaixamento são melhores que algumas outras equipes, mas o empate é bem a cara desses dois times e o jogo foi bem a cara dessas duas equipes: Vasco e Goiás, dois times irregulares que têm altos o suficiente para não é, serem rebaixados, mas baixos o suficiente para não pensar também em zona de Libertadores da América.
0: E o último jogo dessa rodada, com o placar em branco no estádio Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Havaí em Belo Horizonte, mas não saíram do zero, resultado esse que decretou o rebaixamento da equipe catarinense. O Cruzeiro do técnico Abel Braga esteve em campo com Fábio, Orejuela, Kaká, Fabrício Bruno e Dodô, Henrique, Ederson e Marquinhos Gabriel, Thiago Neves, David e Sassá. Ainda participaram do empate os atacantes Pedro Rocha e Fred, além do meia, Robinho. Já o Havaí do técnico Evando Camilato em campo com Vladimir, Lourenço, Marquinhos Silva, Eduardo Cunde e Igor Fernandes, Lu Anderson, Pedro Castro e Richard Franco, Luan Pereira, Caio Paulista e Vinícius Araújo. Ainda participaram do jogo do rebaixamento os volantes Wesley e Matheus Barbosa, além do atacante Matheus Lucas. Cruzeiro zero, Calvin Havaí também 0, Cruzeiro situação delicada, 16º colocado com 36 pontos, um a mais que o Z4 e o Havaí como mencionei antes Calvin já está rebaixado, é o Lanterna com apenas 18 pontos conquistados.
1: É impressionante como o Cruzeiro é uma equipe das mais previsíveis no seu estilo de jogo. Foram mais de 50 cruzamentos diante do Havaí, já tinha feito isso recentemente em jogo no Mineirão também, e por isso acabou empatando em 0 a 0 O Havaí marcou bem, fechou muito bem o jogo do Cruzeiro por dentro, com uma marcação forte, tendo os lados também do campo é, com jogadores que ajudam na marcação, Caio Paulista pelo lado direito, o Richard Franco, que é volante de origem, jogou aberto pelo lado esquerdo, e com isso o Cruzeiro teve muitas dificuldades de criar chances, Teve o Thiago Neves como meio armador, mas não é exatamente o cara das assistências, é mais um cara que chega na área para finalizar, com o Marquinhos Gabriel e David, jogadores de velocidade, mas que não conseguiram arranjar esse espaço devido à marcação é, forte do, do Havaí e bem atrás, bem recuada, e o Sassá na frente recebendo bola na área, o Sassá não é a principal especialidade, o cabeceio, não é um jogador alto, para ficar dividindo a bola por cima com os zagueiros, ainda mais com os zagueiros do Havaí. Marquinhos Silva, mais de 1,90m, o Conde também tem uma ótima impulsão. Então foi um jogo muito monótono, um jogo que se resume a um cruzeiro rodando a bola de um lado para o outro, sem conseguir achar espaço por dentro e abrindo na ponta para cruzamentos sem muita eficiência. E o Havaí, sem conseguir contra-atacar, quando tentava sair um pouco mais, era com o Caio Paulista pelo lado direito, até tentou uma jogada bonita, uma lambreta em cima do Fabrício Bruno, acabou não conseguindo executar, mas foi um jogo que ficou muito nessa situação. O Havaí teve uma chance no primeiro tempo na bicicleta do Vinícius Araújo, no meio do gol para a defesa do Fábio, e na segunda etapa uma chegada com o Pedro Castro, arriscando de fora da área e o... a bola pegando ainda no Kaká, e o Fábio fazendo a defesa mas de resto, foi um cruzeiro que tentava chegar, mas sem muito sucesso teve no primeiro tempo, logo nos primeiros minutos a finalização do Orejuela, que exigiu uma boa defesa do Vladimir e no segundo tempo não conseguiu criar quase nada é, de interessante Ele jogou com o Fred na vaga do David, Fred e Sassá com dois caras dentro da área mais o Thiago Neves chegando também a principal chance foi inclusive com o Thiago Neves no cruzamento do Dodô, e o Thiago Neves chega de trás e cabeceia para fora mas um cruzeiro pouco criativo que se resumiu a fazer cruzamentos para a área, que não conseguiu trabalhar bem a bola por baixo e com isso facilitou a marcação do Havaí que mesmo rebaixado, comemorou o empate, né os jogadores ficaram felizes com o 0x0, mesmo que rebaixasse a equipe, pelo menos o Havaí não perdeu, fazia tempo que o Havaí não perdia então só esse sentimento de não sair derrotado, de sair com um ponto já foi o suficiente para alegrar é, a equipe catarinense para o cruzeiro, preocupa porque vai ter adversários mais fortes que marcam ainda mais, marcam ainda melhor e vai precisar de repertório, não vai adiantar só ficar cruzando na área, choverando na área porque a bola não vai entrar dessa maneira. Precisa o Cruzeiro trabalhar ofensivamente. Defensivamente deu um jeito, melhorou um pouco esse aspecto de parar de sofrer gols, mas de 0 a 0 em 0 a 0, não sei se o Cruzeiro vai conseguir sobreviver nesse campeonato brasileiro. É mais um dos times que briga contra o rebaixamento torcendo para que os adversários não façam algo bom, porque o Cruzeiro não tem conseguido fazer um futebol o suficiente para somar a pontuação necessária para fugir do rebaixamento. Vai ter que secar os adversários também ou melhorar o rendimento, algo que não conseguiu diante do Havaí.
0: Encerradas as análises de Calvin Correia aqui no Jogo Tático e a tabela do brasileiro da seguinte maneira com o Flamengo líder, 81 pontos, podendo ser campeão logo na 34 quarta rodada, sem mesmo entrar em campo, porque já enfrentou o Vasco da Gama no empate em 4x4. Palmeiras é o vice-líder com 68, o Santos é o terceiro colocado com 65, o Grêmio vem na sequência o quarto com 56, o Atlético Paranaense, um time neutro na tabela, é o quinto com 53, mesmo a pontuação do sexto, São Paulo, atrás nas vitórias, e o último time que fecha, o G7, que estaria indo a próxima Libertadores, o Internacional com 50 pontos na tabela. Do outro lado, Calvin audiência, o Z4 com Fluminense, 17º com 35 pontos, 18º CSA com 29, 19º Chapecoense com 25 e o Lanterna, 20 colocado e já rebaixado Havaí, com apenas 18 pontos na tabela. Bom, Calvin, valeu demais pela sua parceria, pela sua grande participação aqui no Jogo Tático com comentários e análises sobre a rodada. Nos encontramos logo ali na frente no nosso Jogo Tático número 34. Estamos chegando na reta final, Calvin.
1: Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco em mais um Jogo Tático da Rádio Grenal, reta final do Brasileirão essa disputa que pode ter o Flamengo como o campeão já na próxima rodada e especialmente a luta contra o rebaixamento, essa talvez a mais imprevisível, né com vários grandes disputando ali, Cruzeiro, Fluminense Botafogo, o Ceará está ali no meio e talvez pague o pato não sei como vai chegar o Ceará até a última rodada mas é uma briga boa, aí, pelo menos por mais uma vaga o CSA vai ter que batalhar bastante mas acho já difícil que consiga essa recuperação de qualquer maneira, é uma disputa interessante que a gente vai poder também
0: acompanhar no jogo tático da Rádio Grenal nessas últimas rodadas, Arruda. É isso, é isso, Calvin, valeu demais pela parceria e um abraço ainda mais especial para você que esteve conosco até o final de mais um episódio do jogo tático, nosso 33 terceiro, estamos chegando ao final desta temporada, mas com alguns episódios ainda pela frente temos um encontro marcado logo ali no 34º podcast Jogo Tático aqui da nossa Rádio Grenal valeu demais pela sua companhia um grande abraço a todos, até a próxima tchau, tchau